0: Bienvenidos y bienvenidas al décimo episodio de la segunda temporada de Sucesos Paranormales. Yo soy su amigo Felo SG y les agradezco enormemente por acompañarme una semana más para contar y escuchar interesantes relatos. Envío un enorme saludo a los oyentes asidos de este podcast, en especial a mi amigo Miguel Zip, mejor conocido como Teddy, quien es uno de los oyentes más frecuentes y de corazón de este proyecto. Asimismo, saludo a quienes me escuchan por primera vez y los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que se vayan familiarizando con este proyecto. También les recuerdo las redes sociales de este podcast, comenzando con la de Instagram, sucesos-prn, el perfil de Facebook, Sucesos Paranormales, y el correo electrónico sucesos prn si así lo desean pueden agregarme a dichas redes y también contarme alguna historia o experiencia paranormal, y también sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante. El día de hoy hablaremos de las Creepypastas, aquellas historias que se comparten en foros de internet y que a más de uno nos han aterrorizado, creyendo incluso en la existencia de los personajes protagonistas de las mismas. Sirvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. La palabra Creepypasta es un acrónimo de creepy, espeluznante o aterrador en inglés, y copy-paste, copiar y pegar, haciendo referencia a que son historias que se comparten en las redes como Facebook o blogs mediante un simple clic. Estas historias de terror, generalmente cortas, aunque en algunos casos, se han hecho hasta libros de ellas, son compartidas viralmente a través de páginas web, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea, entre otros. El formato en que se presentan habitualmente es a modo de narración. Las creepypastas en ocasiones se presentan en formato de imágenes, videos o videojuegos que aparentemente están malditos. Esto debido a que muchas veces los relatos mencionan desaparición de personas o simplemente de sucesos paranormales. También hay creepypastas sobre supuestos capítulos finales de series que nunca se dieron a conocer o capítulos perdidos de series infantiles que, debido a lo turbio que eran, fueron celosamente escondidos por sus creadores para evitar controversias. Es bien sabido que la actividad de contar historias de terror hace parte de la naturaleza humana, a veces como entretenimiento o incluso para dar lecciones a niños desobedientes. Como ya lo mencionamos, creepypastas hay muchas y sus orígenes son igual de variados. Se puede decir que lo único que tienen en común es el género. La creepypasta como género comenzó a tomar forma a finales de los años 90 y fue durante la década de los 2000 en donde se le dio el nombre definitivo surgiendo dentro de los foros del popular sitio web 4chan. En este, las personas compartían documentos o se generaban espacios de discusiones sobre temas diversos. Esto ocurrió más o menos en el 2006. Cabe destacar que en sus inicios, las creepypastas se escribían de manera anónima, pero cuando el género comenzó a tomar bastante popularidad, se habilitaron muchos espacios dentro de la web Dedicados especialmente a estos relatos, donde las personas podían compartir sus anécdotas, versiones alternas de las historias o sus propios trabajos transmedia, que iban desde imágenes hasta pequeños videojuegos. En un principio, fueron solo textos basados en argumentos de terror y suspenso, que se compartían en diferentes sitios web, como blogs o algunas redes sociales. En algún punto llegaron incluso a ser copiados y pegados de manera descontrolada, de manera que con frecuencia un personaje tuvo diferentes versiones de su historia. Esto llevó a que comenzaran a aparecer imágenes como fotografías e ilustraciones para acompañar a estos escritos. Estas imágenes muchas veces eran buscadas en Google con el fin de sugestionar a los lectores, lo que hizo que los jóvenes y adolescentes Fueran los principales fanáticos de este tipo de historias, quienes no conformes con las lecturas que encontraban, comenzaron a apoyarse de videos y videojuegos para crear sus propias historias. Las narrativas eran cada vez más terroríficas, incluso la producción de videos se empezó a hacer con un grado de suspenso tan elevado que daba la sensación de ser algún suceso real. Tenemos cuatro tipos de creepypastas. Las leyendas urbanas, cuya narrativa se centra en una historia que provoque miedo, teniendo como base hechos extraños que le hayan ocurrido al escritor o a algún conocido. Los diarios, la historia que se cuenta, como si se tratara de un diario personal, teniendo fechas y sucesos consecutivos. Episodios perdidos. Ninguna serie se ha escapado de tener sus supuestos capítulos perdidos. Esas historias afirman que los productores de alguna serie... En algún momento decidieron realizar un episodio donde un personaje entrañable muere o simplemente la trama toma un giro siniestro. Juegos malditos. Historias basadas en algún videojuego que, al parecer, fue modificado para hacerlo perturbador y para que dé la sensación de estar maldito. Esos pueden incluir sonidos escalofriantes e imágenes alteradas. Ahora... Les contaré un poco sobre las creepypastas más conocidas Comenzando con Slenderman Tal vez el más popular Un ser masculino y el cual posee un cuerpo con brazos y piernas muy delgados y largos También parece tener de 4 a 8 tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda Sus brazos se pueden estirar o acortar a su voluntad Se le describe como un hombre delgado vestido siempre con traje una vez que sus brazos están extendidos, sus víctimas entran en una especie de estado hipnótico en que son absolutamente incapaces de pararse o de caminar. La historia del éxito de Slenderman es un ejemplo claro de lo viral que puede llegar a ser una creepypasta. No solo lo conocen la mayoría de los internautas, sino que ha trascendido la leyenda y se ha producido en diversos formatos, ...como videojuegos e incluso una película que se lanzó en el 2018. Sorprendentemente, el origen de Slenderman no fue un bloque de texto... ...sino un concurso de Photoshop donde uno de los participantes, Eric Knudsen... ...incorporó la criatura en una serie de fotos que se harían virales... ...y comenzarían la leyenda de la figura delgada. Slenderman, aunque no se originó a través de texto comenzó a generar una leyenda que crecía conforme los internautas interactuaban con ella. Cada uno le añadía algo o le quitaba algo a la hora de tratar su historia, e incluso comenzaron a darle una historia de origen, alimentando esta abominación hasta el fenómeno mediático que llegó a ser en su momento. Jeff the Killer, otro creepypasta con gran popularidad en la web, es Jeff the Killer. Su historia cuenta el triste devenir de un niño de 13 años que se involucra en varias peleas con otros adolescentes. En la última, su rostro arde en llamas avivadas por el alcohol y la alejía que le habían sido arrojados. Tras aquello, pierde el juicio, se arranca los párpados y deforma sus labios para grabar por la eternidad una sonrisa en su rostro. Asesina a su familia y desde entonces disfruta matando. Sin embargo, lo curioso de este creepypasta es es que se ha generado otro relato ficticio en torno al primero. Se dice que una de las personas que puso rostro a Jeff the Killer era una chica que tras recibir insultos en las redes sociales por su fealdad y gordura, se terminó suicidando y todo aquel que vea su foto sufrirá su maldición. Laughing Jack es otro de los protagonistas de creepypastas más populares. Se trata de un payaso descolorido con sonrisa irregular y sádica. Disfruta atrapando a niños solitarios y tristes para descuartizarles y jugar con sus cuerpos mientras aún permanecen vivos. Por ejemplo, suele hacer figuras con los intestinos de sus víctimas como si fuesen globos o le gusta rellenar sus vísceras con caramelos o insectos. Este relato también ha tenido su triste contacto con la manipulación infantil. En 2015, una niña de 12 años apuñaló a su madre hasta matarla en Indiana asegurando que Laughing Jack se lo había pedido. El experimento ruso del sueño, una creepypasta destinada a un público más adulto. La historia narra el triste destino de cinco presos de la URSS que en la década de 1940 se sometieron a un experimento por el que les suministraba un gas que les privaba del sueño. Con el paso de los días, estos hombres empezaron a mostrar conductas desequilibradas llegando al punto de alimentarse de sus propios cuerpos. Rompieron el contacto con el exterior, tapando la ventana por la que los científicos podían observarles con hojas pegadas con sus excrementos. Cuando los investigadores accedieron al interior, se encontraron una situación impactante. Uno de los presos estaba muerto y los demás presentaban fuertes deformaciones y lesiones. Le sacaron de ahí pero uno de ellos se encontraba tan mal que murió poco después. Los otros quisieron volver a la sala para inhalar el gas y terminaron siendo ejecutados. Esta creepypasta vuelve a estar en boca de todos porque se ha rodado un corto sobre ella dirigido por Timothy Smith, del cual de momento solo se puede ver su tráiler. Momo, una mujer con rasgos grotescamente deformes que hizo parte de un desafío viral en el que se debía enviar un mensaje por WhatsApp a un número desconocido, el cual sería respondido por esta entidad de las formas más aterradoras, como llamadas con sonidos espeluznantes o imágenes sangrientas. Posteriormente se reveló que Momu es una escultura creada por una compañía japonesa de efectos especiales, sin embargo ya hace parte de la cultura popular, contando con un gran número de tutoriales de maquillaje para lucir como ella. Asimismo, varios de los títulos clásicos de Cartoon Network y Nickelodeon tienen una o varias leyendas absurdas, misteriosas y entretenidas. Es importante recalcar que estas historias se basan en rumores y son falsas, pero pues no hay nada mejor que un buen cuento extraño y escalofriante. A continuación les narraré algunas de estas creepypastas que circulan y han sido populares respecto a estas caricaturas tan entrañables y que gratos momentos nos dejaron cuando éramos niños comenzando con la de Coraje el perro cobarde se rumora que dentro de los episodios de la famosa serie de Cartoon Network Coraje el perro cobarde se llegó a fabricar uno en donde el icónico canino protagonista por fin tomaba la decisión de asesinar a su abusivo dueño Justo Bolsa así como también a su dueña Muriel quien siempre había sido buena con el pobre coraje. El mismo episodio insinuaba que la decisión del perro fue tomada gracias a la recomendación de su leal computadora, la cual siempre lo ayudaba en cada uno de los capítulos. El suicidio de Calamardo es una de las historias más tétricas del mundo de los creepypastas. Se comenta que en algún momento del desarrollo de una nueva temporada... Los animadores tuvieron la oportunidad de ver un capítulo en donde se intercalaban momentos donde el personaje de Calamardo se sentía presionado y ansioso de las burlas de los demás peces, así como también escenas donde se apreciaban niños reales masacrados. Los últimos segundos del capítulo enseñaban a la caricatura del personaje Calamardo pega, pegándose un tiro. Aventuras en pañales Llegamos a una de las historias más degeneradas y horribles de los creepypastas. Se comenta que los animadores de la famosa serie animada Aventuras en Pañales en algún momento llegaron a realizar un storyboard en donde se profundizan temas como la venganza, el machismo y posterior pedofilia de uno de los padres de la caricatura. Esta página del storyboard lleva mucho tiempo en internet y se ha comentado que el resto de los dibujos realizados fueron eliminados por la misma Nickelodeon. Ed, Ed y Eddie. Siempre ha girado una teoría alrededor de la famosa caricatura de Cartoon Network Ed, Ed y Eddie Se rumora en internet el hecho de que cada uno de los personajes que hacen parte de la serie Viven sus aventuras en el purgatorio Un lugar a donde llegaron después de sus muertes Porque no habían encontrado paz en sus vidas Y tal vez una de las creepypastas más populares Es la de Supercampeones donde se comenta de un final que se transmitió por única vez. El creepypasta se centraba en el ideal de que toda la historia de Oliver era tan solo un sueño que había vivido en un extenso coma. Además de ello, el personaje tenía las piernas amputadas por un accidente de su infancia. Y bueno... Es así como concluimos con este episodio de Sucesos Paranormales. ¿Qué les ha parecido? Les agradezco nuevamente que me hayan escuchado una semana más o de ser el caso por primera vez. Espero que los relatos narrados hayan sido de su agrado y no olviden recomendar este canal a sus familiares, amigos, conocidos, etc. Tenemos una cita el próximo domingo para escuchar un nuevo tema, nuevos relatos. Yo soy tu amigo Felo S.G., esto fue Sucesos Paranormales, nos estamos escuchando, muchísimas, muchísimas gracias.